0: Hey hallo iedereen, weer welkom bij deze parel die vandaag zal gaan over een heel mooi onderwerp. Wat wil je zijn? Het meer van Galilea of de Dode Zee? En het gaat vandaag ook weer over levend water. Weet je wat ik nou zo bijzonder vond? Maria en ik nemen dit vanavond op. En afgelopen vrijdag heb je de parel van Maria kunnen zien. En eigenlijk hebben we hetzelfde onderwerp gekregen van God. En dat vind ik heel bijzonder. En we doen dat ook weer heel verschillend. Maar er zullen ook overlappingen zijn. Maar ik geloof daardoor dat God ook tegen jou iets heel persoonlijks wil zeggen. En dat heeft hij ook tegen mij gedaan. En zo ga ik vol verwachting met jou deze parel in. De vraag is, waar zou jij geestelijk op willen lijken? En op welke lijkt jij het meest? Op het meer van Galilea of op de Dode Zee? Het is alweer vier jaar geleden dat ik met een prachtige VBG-reis naar Israël ging en daar voor het eerst met mijn eigen ogen het grote meer zag en ook de Dode Zee waar je op kon drijven. Het is een heel groot meer, het meer van Galilea. Maximaal diep, 45 meter wel. En het is het belangrijkste zoetwaterreservoir van Israël. Het wordt gevoed vanuit Noord-Israël en Zuid-Libanon en het watert af naar het zuiden via de rivier de Jordaan en dan uiteindelijk eindigt hij in de Dode Zee. En de Dode Zee is de laagste zee ter wereld. Hij ligt wel 400 meter onder zeeniveau. Maar het meer ontvangt water en laat ook het water doorstromen en het houdt andere leven in stand. Dus het ontvangt water, het geeft water door en het houdt levend water in stand. En veel van wat Jezus deed speelde zich af rondom dit meer. Denk maar eens aan dat hij de discipelen daar riep, die vissers waren, die daar werkten aan dat meer. En ook bekende bijbelverhalen, zoals de wonderbaarlijke spijziging die Jezus daar deed en dat Jezus daar op het water liep. En wie kent niet het verhaal dat van die enorme storm om dat meer en dat er Jezus daar gaat staan in de boot en zegt tegen de storm en ook misschien nu tegen omstandigheden in jouw leven. Zwijg, wees stil. Wat imponerende dingen zijn daar gebeurd in de bediening van Jezus. En de dode zee, ja die geeft een instromend water niet door, is niet gezond. Vandaar ook die naam. De concentratie van zout is zo hoog, 33%, zoals ik al aangaf, dat je er heerlijk kunt gaan liggen, drijven. Maar mijn vraag is dan weer, waar zou jij nou op willen lijken? Waar wil ik op lijken? Op het meer van Galilea of op de Dode Zee? Als we zijn als het meer van Galilea, dan ontvangen we levend water van Jezus. En die zegt ook dat hij het leven is. En wij geven het leven door. En ik besef telkens weer hoe ik het leven, de water van Gods geest nodig heb. In als verfrissing in mijn relatie met God. En juist in deze tijd, na Pasen en toelevend samen naar Pinksteren, wil ik daar met jou even verder bij stilstaan. Ook uit hetzelfde bijbelgedeelte als afgelopen vrijdag, uit Johannes 7 vers 37 tot 38. Johannes 7 gaat over het Loofhuttenfeest. En Maria heeft dat al heel mooi uitgelegd. Jezus wordt eerst gaat eerst in feite ook incognito naar dat feest. Zijn broers zeggen gewoon: Ga toch mee, maar hij gaat in het geheim. En dan inderdaad, halverwege dat feest, gaat Jezus naar de tempel en die geeft daar onderricht. En de mensen zijn heel verbaasd, de Joden. Ze zeggen: Hij heeft toch niet gestudeerd? Waar haalt hij deze wijsheid allemaal vandaan? Dit vindt allemaal plaats. Tijdens die zeven dagen van het Loofhuttenfeest. En dan is ge, zie je in dit gedeelte ook nog dat twee, nee drie keer de mensen, de Joden, hen willen grijpen of willen arresteren. Maar midden in deze feestdagen, dan lezen we samen Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, de meest vreugdevolle dag van het feest, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En dit is al heel opmerkelijk, want rabbies gaven onderwijs zittend. Maar Jezus gaat staan in autoriteit, met gezag. En hij roept dan, hij praat niet zachtjes, hij roept, laat wie dorst heeft bij mij Komen en drinken. En misschien is dit nu ook wel de schreeuw van jouw hart. Dat Jezus wil tegen jou zeggen, als jij dorst hebt, kom bij mij en drink van mij. Ik ben de enige bron van leven, de enige bron die jou verzadigen kan. Want rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie gelooft, zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij in hem geloofden zouden ontvangen. Want de geest was er namelijk nog niet. Want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. De geest komt en kwam met pinksteren. Stel je eens voor hè. Op deze laatste dag van het feest gaat Jezus daar staan wat ik al aangaf. En elke dag werd de feest gevierd. En onder luid gejuich gaat hier, gaan hier de mensen met muziek naar het altaar. En dan zingen ze inderdaad, halen ze Jezaja 12 aan. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil. En na één rondgang om het altaar. En op de zevende dag na zeven rondgangen werd dat water uitgegoten. En dit was een herinnering aan het water dat God tijdens de woestijnreis uit de steenrotst deed stromen. En als verwachting van de stromen van heil en van verlossing die door de Messias zouden komen. En dan is dat zo prachtig. En zo krachtig dat Jezus daar staat op die dag. En dat hij roept dit inderdaad. Ik ben de vervulling voor jullie. Ik kan jullie geestelijke dorst lessen. Ik kan in die eenzaamheid van jou komen met mijn levend water. Ik kan in die pijn van jou komen met mijn levend water. Ik ben de bron van alle leven. Ik ben het leven. Stromen van levend water. Ik verlang er steeds meer naar om uit die volheid te leven. De vraag is dan niet, wat kunnen we doen voor de Heer als we bijvoorbeeld meer tijd hebben, meer gelegenheid, meer geld of weet ik wat. Maar de vraag is, wat kunnen we doen, jij en ik, met de gaven en talenten die we van de Heer ontvangen hebben. Eigenlijk gaat het er in feite steeds om in hoeverre Jezus ons leven beheerst. Of Jezus werkelijk de grootste plaats heeft in jou en in mijn leven. En dat we dan geleid kunnen worden door de heilige geest. En het prachtig is, ook straks met de meiweek, dan mogen we levend water van Jezus ontvangen en we mogen het doorgeven. En in Johannes die dit heeft geschreven, heeft ook in zijn brief, in de eerste Johannesbrief geschreven, dat hij vertelt van wat hij gezien en gehoord heeft. Ik ga het even lezen. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij, het woord Jezus dat leven is. Het leven is verschenen, we hebben het gezien, we getuigen ervan. Hij zegt, wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u. Johannes zegt, wij zagen hem in zijn leven, in zijn bediening. Ik zag hem in zijn verheerlijking op de berg. We zagen hem hangend, bloedend aan het kruis. We zagen hem ook opgestaan uit de dood. Johannes zegt, ik heb hem zelf ontmoet. Ik ben oor- en ooggetuige, en daar vertel ik van. En zoals Petrus ook, ook zegt in handelingen 4, wij kunnen niet nalaten om te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Als wij Pasen hebben gevierd, het feest van de opstanding, dan mogen we ook geloven dat Jezus het begin is van een nieuwe schepping en nieuwe dingen wil doen in ons. Hij heeft de kracht om ons levend te maken door de Heilige Geest. En wat jij en ik ontvangen hebben van hem, dat mogen wij dus doorgeven. Vertellen wat je hebt meegemaakt. Vertellen dat in moeilijke tijden, dat die waren, dat je Gods kracht ervaarde. Dat je merkte in verdriet dat zijn troost er was. Dat je ook vragen hebt gehad, maar altijd weer terugging naar de bron Jezus. Wij mogen spreken en getuigen van die kracht in ons leven. Dat we, wat we van Jezus hebben gezien en gehoord, dat geven wij door. Wij geven dan het leven door. En ook als jij mee gaat doen met de meiweek, dan mag je dit weten. De geest is in jou. Hij gebruikt jou. Hij geeft het levend water door jou heen. Zodat je zult zijn en zodat wij zullen zijn als een meer van Galilea. Dat water ontvangt en dat water doorgeeft. Wat gezond en levend is en op Jezus wijst. En soms besef ik ook hoe droog en dor we kunnen zijn. We kennen allemaal die momenten dat we denken, oh Heer, ik wil meer van u ervaren. Of ik maak weer meer tijd voor u. We kunnen dor en droog zijn. Maar daarom wil ik met je afsluiten uit een gedeelte uit Psalm 63. Waar David dit zo mooi zegt. De, het besef van droogheid dorheid, maar dat hij God nodig heeft. En als ik dit gebed met je lees, of dit, deze psalm met je lees, een paar versen dan wil ik tegelijk ook die psalm gewoon uitbidden voor ons samen, voor jou en voor mij. God, u bent mijn God, u zoek ik. Jezus, u bent onze Heer, wij zoeken u. Naar u smag mijn ziel, naar u verlangt mijn ziel. Heer, geef ons een diep verlangen naar u. Naar u hunkert mijn lichaam. Mijn geest, ziel en lichaam zeggen... Jezus, ik verlang naar u. Geef mij een dieper verlangen naar u en naar uw geest. Want van mezelf ben ik een dor en dorstig land zonder water. Maar u bent de levensbron. Heer, ik heb u in het heiligdom gezien. Er zijn momenten dat ik zoveel merk van uw majesteit en van uw heerlijkheid. Heer, laat ons uw heerlijkheid zien... Heer, laat ons uw heiligheid zien en uw majesteit, uw kracht, uw glorie, ook de komende meiweek, maar ook persoonlijk in onze levens. Want Heer, uw liefde is meer dan het leven. Uw liefde is alles voor mij. Uw liefde is alles voor ons. Onze lippen zingen uw lof. En daarom prijzen we u samen dat u ons het levend water geeft als wij erom vragen. En ik zege jou met de volheid van de heilige geest dat je zult zijn als een stroom van levend water. Amen.